0: 欢迎来到自由图读书会。
1: 今天我们要继续阅读校园书房出版董家华著作的《二十一世纪使命门徒》。然后我们这本书会分为四次，每次阅读三章。今天的进度是第四章到第六章。然后我们就欢迎大家一起讨论时代的挑战、跨文化和多元社会。然后我们读书会的目的是为了交流。不同的观点，所以可以认同作者，也可以不认同作者，可以表达各种的想法，都可以，欢迎提出来一起讨论。好，时间就交给提摩探，先摘要第四章的部分。好，哦，好，那我们先直接来看第四章。第四章的章名啊，他就写的叫做《时代的挑战》。然后他用三个，他用三个焦点来来来划分这时代的挑战。然后一个叫跨代、跨界跟跨文化。然后一开始、啊，然后他就来讨论说，那个皮尤研究中心在新冠疫情之后啊，他就呃呃，他分析了两千零二十一年。然后到隔的九月到隔年的三月，就大概半年时间的半年时间的分资料分析，他认为说这个返回实体聚会啊，他一直都停留在 64% 到 67% 然后当然就作者他就认，作就认为说那是后疫情时代，他认为后疫情时代是呃，比如说你用正面。来看的话是网络施工的契机，可是你在负面来看的话，它就是等于针对信仰是处在处在一种不冷不热。那当然，他接着就在讨论说，就是三个挑战嘛，跨代、跨界、跨文化里面，他就谈论说跨代。那诶，他就在讨论说全球。的华诶，就说他反正全球都在面临那种高龄化时代嘛。那接着就是他就在讲全球华人的教会，他几乎都在面对教会老化、年轻人、青年留不住的困境。那他就又引用了统计资料说，在美国里面呢，十八到二十九岁啊，就是这个年龄层的人，大概只有百分之七固定去教会。然后当然。就是在老一，在呃这个年龄层再往上一点点的，就 Z 四代，然后他有呃，就是 45% 就很少或完全没参加过教会。那当然，他就直接在，他就直接好像在讲他参加一个活动吧，然后他就在讲说，呃，就是那个 A， 应该是 A y e a 2二零二年，然后他就听到了一些。第四代基督徒领袖的心声，然后他们普遍觉得说，哎、欸呃，在讨论说为什么第四代有很多就是呃比较少的人完全呃就是或者是比较少的人是参与在教会里面的这个状况，那第四代他们的领袖就说，就是首先他是觉得说教会他是充满负面见证嘛。那第二个是说，他会对一些文化的议题采回避的态度，然后，并且在现在这个时代啊，他会更强调对社会公益的关注。那因为就是千朝时代发展嘛，战后战后婴儿潮以后的这一代，他其实在面临的是更严重的，就是土地不均啊，或资源分配不均的问题。甚呃，然后第四个是。呃，被差遣为他者存在，那这个，哎、欸，这个比较是有点像他写的是什么？好，就是说，教会如何不再只关注吸引人来，而是到有需要的那里去，就是教会它的方向可能要改变这样。那呃，接下来最后两个是，就是说渴望真诚和被看见。然后这是这个时代它比较比较需求的，比如作者认为它比较需求的部分。那最后是呃，比如说教会在面对心理健康的呃挑战，那这个这种就是变成教会在面对这个议题的时候，它是没有办法很好去处理的。那跨界的话，就是它就牵涉，它就会讲到，就是现代社会啊，它其实是把人类。人的生活切割为公领域跟私领域。那公领域它就是，比如说职场嘛、学校或者是公民团体之类的。那私领域的话，它其实指的是，就有点像我们的信念、我们的信仰这种东西，就是一种家庭，哎、欸，这种这种比较内在的部分。那所以它反正就在启蒙开始就有这种思想的模式了。那所以，呃，但是作者这边就引用了。神学家牛必真的说法，他认为说，呃，科学方法被验证了事实啊，事实的宣称，呃，是呃是允呃就说是呃怎么讲允许是高尚的价值和信念无法证明，所以不适用普世真理。这样，那所以其实跨界，它有一点点是在说，比如说。好，他这边有一点点像是在强调理性的理性的重要，然后但是当理性他被过度的强调以至于被挤入一个框架的时候，那理性有可能会呃就是有点像改变或怎么样，所以说他认为这些跨界的挑战、跨代的挑战，它是息息相关的。然后最后他是说，许多在教会长大的年轻基督徒，然后他因为看到父母和长辈在不同领域不一致，然后对信仰感到失望。这样好，反正就是我以前会开玩笑说，人前就说，哎，我这样讲不知道是不是，反正人前就说什么平安啊，然后后面就骂脏话这样，类似这种状况。好，那跨文化的话。他这边就会讲，呃，他引用1974年的就是洛桑福音大会吧，然后这里的宣教学家叫那个温温德，那他就引用了，他就讲马太福音二十八章嘛，就是他就分析说你们要去十万民座的门徒那段经文嘛，那他就在那边进一步解释说。他马太福音在讲的那个万民啊，他不是指的是今天的国家，在不是今天的国家或者是民族国家这种，而是他那个万民是属于一种不同的文化群体，然后或者是族群，然后这些族群是你没有接触过的。那呃，当然就文化群体这个观念啊，它就会变成是。变成是那个，就是宣教的跨文化宣教的共同语言，这样。好啦，那二十一世纪他在讲全球化的问题，以及就是网络塑造出来的，网际网络塑造出来的一种，就是全球高度连接的时代，这样。那如果是反省与检视，他就回去回去思考的一些东西，就是。呃，他认为文化和种族的多元啊，全球化跟网络世界，呃，它等于是一个，呃，就是一个新的观点或角度吧。然后他说，华人教会它不应该以本地福音工作，呃，就还没有普及为由，然后来来拒绝这些事物或拒绝不看到这些东西。然后他呃，作者进一步的说，不同的时代对于回应宣教使命的理解、做法跟做法，它其实是有差异的，所以是要接受这些差异，然后再，哎，反正就是再继续发展这样。好，问题思考新：新冠肺、啊、炎。在信仰上面带来哪些影响？然后第二个是面对青年信徒流失的时候，我们要从哪方面来着手？哇，有什么想法、啊？新冠、啊<咳>，你观察到了什么？嗯，我觉得有一群人反而适合在网络聚会，有一些人呐、啊嗯，或者说。嗯呃，教会要重新面对的，不是说聚会人数减少的问题，而是说，呃，透过疫情所呈现出来，之说疫情过完，呃，或者说疫情之后，他其实，在面临的是，他其实，在检视那个教会的那个平常的那个关系是怎么样。对，就是说，现在这呃，因为我现在在之后在想的那个问题。是当，呃，就是说，呃，我们有实体关系的，就在教会里面会愿意实际出现在会堂里面的人，他究竟跟这个教会是有什么样的连结，以至于说他不管怎么样，他都一定要在这个会堂里面。那如果说以当代最容易理解的，就是大概就是同财关系啊，因为如果同财关系不稳固的话，其实，在碰到这种就是疫情的，或者说其他的理由，那我觉得教会应该利用，应该用这次的机会去好好检视他们平常跟。这些就是不管他基督徒啊，或者说是不是基督徒的人，他们愿意来会堂的时候，那我们应该怎么跟他们建立一种就是更更息息相关的那个关系？对，好，就这样。好，所以我在想啊，到底教会的功能是什么？因为在疫情之后，你看。呃，那人数不就是统计大概出席了大概六成多嘛，就是说掉了三成的人不能再进教会了吧？然后不进教会的原因，一个是对信仰冷淡，一个是可能就停留在线上崇拜，就不想再回到实习了。但真正的问题是实体教会存在的意义是什么？这一点，我觉得应该大家要先想清楚，为什么要实体教会？我觉得有我，我我自己在看，我自己在看那个教会啦，就是说我我有另外一种想法是，我觉得实体教会它其实是一个已经已经存在的空间。只是这个空间，它它怎么样跟我想的东西是这个空间，它怎么样跟它周围的人产生关联？那那那那我的那我就我我就想说，它其实不只是限定在有信仰的基督徒，它其实也包含呃没有信仰的人，他怎么样舒服？能怎么样能舒服的去看待这个空间？或者说这个空间的使用价值到底有到哪里？如果说你针对教堂来讲，确实只是对，但是你要只要应应该说我们要思考呃教会跟在地人的关系的时候，应该思考这个建筑物跟这个地方它的关系是什么。就比如说从过去的关系可能是敌对的，可是到当代它有可能是容许，可是怎么样进一步它被接纳为是这个地方的一部分，然后甚至它接纳这个空间以后，同时也。同时也接受里面的人，这个才是我觉得我另外一种对福音的一种想法。早期堂会可能是这样，但是自从大型堂会出现以后，或者说现在交通方面，堂会来的人都不再只是地缘地缘上来的，可能都是千里迢迢而来嘛。就像我们在做教会统计的时候，台北市人口相当多，但是实际上。多数可是来自桃园、新竹、基隆、嗯，并不是说台北市人口就这么多，而是外来群众太多。我现随便问，我认识的不少人就都是从新北市到台北聚会、啊嗯、所以堂会的存在在地缘上，现在思考点相对是弱的。但有一些教会开始走长者工作。可能会有一点点关系吧。嗯，就坐在地的那个社区关怀据点的时候，只要你是不带着，因為也不是不带着宗教目的，而是说你那个宗教目的是可以被他们接受的时候，嗯、那有的是变政府的那个、啊、服务据点了、啊。嗯，政府据点规定就是不能带宗教目的。嗯、对，所以这这个这個、就。这就更考验那个在地牧者的那个变动变动性，但我觉得这就是要去看嘛，到底大家要继续走向那种大型教会跟地缘关系薄弱，还是要走到那种中小型？你的会有实际上就来自地区，因为你会发现大型教会很在台湾很少会有做所谓的啊、嗯、社区外展，嗯。因为我看海外很多教会，那个每年至少会办几次吧。例如说，二手商品交易啊，就是把家里自己的东西拖出来交换的也有，就是跳蚤市场嘛。然后每年每年也会安排时间去扫街嘛，然后去做社区不居老人的清洁工作。现在海海外比较多，在在这种大型教会，相对其实看到的是少的。因为台湾都变。慢慢看，应该就是说台，台湾的台湾的教会真的重视社区吗我？我看多数是没有啦、啊。应
0: 该是说，部分社区型教会会，就是他的教会的那个位置、那個，就部分的部分的教会，他的他的位置是处在社区里面。那他当然就会去做社区工作，因为那可能就是他唯一的工作。而你说一般的都
1: 市型教会，你要他深入到社区里面，机会很渺茫的、啊。其实也牵扯到一件事啊，现在的新型器的集合住宅根本不允许外人进来吧？嗯，对啊，你没有，你每一个进出都管制森严，你要怎么去跟这些社区有关系？你觉得是天主到整个社会面前之后，教会要如何去重新找到一个他在社区的价值是什么？因为别人说教会教会的存在不是不太像以前一样可以主动去发单张串门，而是如何让这些人愿意走进教会，反而是一个现代社会需要思考的。嗯，现在堂会啊，好，下一题、啊，好。下一,下,一啊、下,一下,一下一题，下一题，下一题，面对青年信徒流失的问题，该从哪方面找手呢？我觉得它里面的数字用国外，这点我是可以接受。国外信徒流失，因为国外不是青年流失而已，是整个群体在往下滑。嗯，但在台湾，我我到现在没办法确定说是不是青年流失，因为台湾毕竟人口少了一半，然后基果徒比例本来就低。嗯，那到底有流失吗？还是因为出生率太低？这也是有可能啊。所以，对对台湾的青年流失政策，我目前没什么太大消耗。我不觉得台湾所有年轻人都喜欢那种灯光效应的
0: ，会有人
1: 就觉得烦躁。他要的实际上是一种仪式感。不然不会那么多人现在会去选择打坐啊，坐静禅，坐禅啊，或是一些另外觉得音乐、嗯、自然疗法、自然释放这一种人对，对啊，所以我不觉得一定要这种吵杂才適合年轻人。有可能年轻人平常心太吵，他需要的形式是一种神圣感。嗯。那反而有一些这种寂寞型的交友，不过年轻人就没有减少啊，还变多。这个还蛮好玩的、啊，因为我不确定现在年轻人是不是都喜欢这样。像如果我们年轻的话，我们那时候已经都跑迪斯科趴了。嗯，但是我不觉得现在年轻人会去跑这些地方。嗯、啊，我观察到我认识年轻人，减去读的比较多吧，就多窝,窝在家里比较多吧。嗯，不然就是另外一种风格，就大自然风。啊、所以所以我不知道，也可能因可能现在迪士尼的花粉没有像以前那么多吧。嗯，对、啊。好，下一张，下一张，下一张。好，好第五张，他写的是跨越文化，为爱而跨越。嗯、那一开始他就引用了一本书，叫做《反叛改变世界的力量》。这好来讨论那个亚。亚当·格兰特这样子，他他反正就格兰特，他认为说，因为移民嘛，他就拥有在不同文化生活的经验，所以他在面对挑战的时候，他可以用多种的框架思维来解决问题。那所以，呃，比如说，就是说他在讨论说这种隔阂的问题到底要怎么解决嘛？那当然就是说。我们需要去理解我们在沟通的时候，在文各种不同文化圈生活的时候，我们所产生的那个，就对各种不同框架的回应。那，就是说，这是需要去学习去理解的。那当然，就作者他认为说，跨越隔阂的理解为理解，就是回应是普世宣教使命的，就是你像多元恩赐这样子。那当然，他一开始爱谈说什么是文化嘛？那呃，这什么是文化？这个广，这这个、这个问题本身就问得非常的非常的大。那所以他就从两个，我看一下，从三个，啊，三个三个对，四个三个四个四个视角去看什么是文化。那第一个是就呃跨国商业团队的视野，那他从呃，文化地图里面，它会找到八个维度去分析文化的差异。第一个就是它会看，呃，就是在沟通里面，它是属于低情境的还是高情境的。那第二个是说，它会去评估，然后是说，呃，直接否定回应或者是间接否定回应。那第三个是说服嘛，然后是到底是权力优先还是应用优先？那接下来是领导，领导他就是平权式或阶级式的。那决策的话他，他他到底是共事决呢，还是由上而下决定？那接着就是信任，信任到底是任务导向还是关系导向？那接下来歧义的话，歧义点的话，它有些是，它到底是对峙，还是他会采取避免对峙？那那个时时程的话，就是看你是线性的时间还是弹性时间。那如果，呃，就说跨国商业团队的视野啊，它其实是以那个做点像企业在经营那个商业脉络的时候，他一定要先诶、欸，企业在经营那个商品在一个陌生的地方的时候，他必须要去研究那个地方的社会脉络。然後讓他知道，可以比較清楚的知道那個產品你要放在什麼樣的位置，然後或者說針對哪一個族群的人來來來使来,來推廣。所以呢，當這個東西在進一步推到跨文化宣教工作者的视角的時候，他就引用了一個叫 Jason George 的人，然後他把。就是三维，他那本应该是三维福音，然后他就把文化分成三种不同的类型，就是第一种是有罪或无罪，那第二种是羞耻和荣誉，第三种是惧怕和能力。所以呢，呃，三维福音他这本书，他其实还讨论说，呃，比如说福音怎么样去突破。某一个文化里面，它的那个罪疚的，它的罪疚感到底是怎么来的？然后第二个是说它的羞耻感，他到底做什么事情会经历羞耻？然后或者说最后一个是他到底恐惧的是什么事物？他当然他认为说，呃，文化都是由这三者去组合来的。呃，特别是后面的那个 r o l a n Roland m u l l e r 他就会认为说每个文化都是有罪疚、羞辱跟恐惧这三种关系的排列组合。那接着他就中间引着去讨论说，有一个叫《打开避所的福音之门》。那那本书呢，他其实在讲说人类犯罪以后啊，他会决他会到最后会决定说他自己的判决可能是终极权威。那他如果是终极权威的话，那就不存在一个完美的社会。那所以，罪疚、收入和恐惧，他就会同时走向这里这样子。那反正，呃，他们都在谈各自矿化经验。那诶、欸，好，那就是他们大概会有的，就矿化工作者会有的视角。那神学家的话，他。会比较接近全世学，他就用了那个 Kevin Van Hoose n 的日常神学，然后他就认为，他就引述说，他日常神学神学里面在谈的文化，它是包含呃包含意义的作品，然后和世界这两个 content 组成的，然后人类对世界的理解与在其中的创造，它其实是一个稍微比较广义的定义。那当然，文化的四个功能呢，它就会以呃传递讯息、提供方向，然后它会自行繁衍，跟它会培育新的人。那在这里，呃，好，它就是在讲说，比较是呃，你在诠释某一些现象的时候，你要去看到背后它可能会有的有的应对逻辑，或者是又或者是其他的。没有没有呈现在表面的事物这样子，那反正他就反正北肤色他就会觉得说，呃，文化的定义是广的，但是重要的是它不单是透过人对世界理解创造出来的事物，然后当然文化跟人它当中有很密切的影响。对，好，北肤色的东西来讲下去，大家可能觉得很无聊，那我们再继续往下看。那如果从神学的话，他就会，呃，作者他主张说，从创造论、罪论跟救赎论还有终末论去分析说一个文化他怎么去理解它的来源就创造。那罪论的话，就是他怎么样去解决那个罪恶跟羞耻感。那第三个救赎论呢，是是就是说他可能可以理解说这个文化要怎么样去除去它的，除去它的罪恶。就他最罪怎么样在，在在在场的，在公众的吗？私下的吗？还是有祭司去处理这件事情？好，那最后就是周末，周末就是说，他可能在指的是说，当这个这个时间点在接近结束的时候，那会有什么样的东西会會,会是可以讨论的主题？这样。那接下来就是哦，在凡正在谈跨文化宣教。矿花宣教就是作者也会认为说有三三个理由，就以一个上帝的心意啊，门徒的更新啊，跟对灵社的关爱。那这个不只在矿花宣教，而是说他几乎大部分的基督，应该说基督徒的德性，应该就是要往这个方向去的。那诶，好，那上帝的心意这边，然后怎么去探究呢？他这边有 d a r y l d a r r l Go p 那个 Gooder。他就会认为是，呃，比如说教会，他被呼召在不同的文化里面见证福音，并且呢，这个教会可以这么做，他是因为，呃，就是所有的权柄啊，就是如果依经文来讲的话，就是说我权柄都已经赐给耶稣了，所以，好，那接下着是门徒的更新，那在这个架构底下呢，那个那个哥的，那个什么？ w o 他就认为说，每一个文化都能成为福音见证的媒介，然后每个文化它都应该有点像是去无名化，然后呃，并且不应该把不熟悉的文化直接认为是比基督的文化。好，哦，诶、欸，好，他记得就提到一本书，就是用。东方人的角度去读罗马书，那这边我就很简短，把它四点嘛，把它四个就评估的点整理起来。就是首先，他會提到说，你不要去估，或、就、者是低估那个文化记号在在这个场域当中的作用能力。然后我们在做这件事情的时候，要尝试着了解记号背后的意义、故事跟世界观。那第二就是说，只要提醒人们，然后在文化背后，它会有一个核心价值。那第三，那接着就是他，他就说不要全然的拥抱或咀嚼一个文化，对。然后最后就是帮助别人看到他们的社会身份跟认同是怎么样来自自身的文化传统。那这个东西就很重要的，因为当我们没有在那种需要不断转换身份的。或者不断转换社会阶层的人的时候，那我往往就不太会去意识到这些，就是他可能需要做一些转换的人，然后可是他的转换是没有身份的。好，保罗四点重要提醒，他就认为说，呃，就那个 Jack w o o d j a c k w o o d 他就觉得说，呃，对，就是说你要时时去提醒，就。除了标低污文化的记号之外，也要提醒人文化背后的核心信念是什么。那接着就是不要全然认同，也不要全然拒绝。然后，并且最后一个很重要，要帮助别人看到他们自己的身份、社会身份跟认同。好，那诶、欸，这张哦，我。就是他在讲对林舍的关爱，其实是基督徒一个蛮好的见证，因为，呃，他又举了一个故事嘛，那个亚伯拉罕、以撒跟雅各，他他们的身份就是移民，然后甚至到了约瑟的话，他可能是被移民，然后跟被放弃，然后跟被下在监狱这样。那当然就是他这个举动，就是有反正就是移民就对了。那当然以，以呃以色列人他如果出埃及，他是属于一种移民那当然，以色列被掳到巴比伦的话，也是一种移民。那所以，呃，他同样都是要实践爱邻舍的行动。对，就是说，特别在异地他建立一个信仰团体的时候，对，这个就很重要。那看一下，最后是出于爱的文化跨文化宣教，就是说它指的是跨文化宣教怎么样去学习，在呃过程中彼此涉及跟接纳，然后再建立真正的友谊跟伙伴关系这样。好了，那最后的问题，我们要如何离开熟悉的文化环境，愿意去接触和了解不同的文化世界？啊，总是要先离开吧？嗯、没离开，永远都在同文化圈呢、啊。对啊，我觉得现在人好像要要、啊，也不是说现在，现在教会内要他们对外面的东西有兴趣，我都觉得好难、啊。嗯，比较像等天命形式，然后主动主动愿意去接触外部的比例，没有想象中高了。大、哎、家好像都是来教会，希望祈求一个呃安歇的地区，然后先讲到，然后散会回家。嗯，因为我觉得这个、嗯、这个时代蛮蛮特别，是那个不、就是什么教会的一个哎、欸，好像教会的什么东西比较少。对，什么东西比较少？哎、欸，等一下，我有点慌神。<笑>好吧，先跳过这这怕，先跳过。哦、嗯，不要乱晃神啊！啊、哦，对啊，我就觉得这个这个这个是我们需要去思考一下，就是如何对其他文化感兴趣。我觉得对吃哈、哦，应该是蛮不错的介入点嘛，对不对？因为我们吃的东西范围那么广，为什么不会想去多演习，多去接受这个吃的背景背后的文化是什么？或者说，我们就先不要谈那种种族的跨文化，先不谈种族，我们就谈呃，栖身领域的跨文化。比如说，有些是在次文化世界的人，嗯，二次元，或是同人志，或是或是什么，好多好多想不起来词，什么 BL 啊，或者是什么有的没的、啊。对啊，我觉得。对这些会不会有兴趣？如果开启一个人愿意去接触不同文化的兴趣？所以这是我自己还没找到答案，但我觉得需要去去理解这件事。不然不然，谈跨文化哦，讲到那种跨国家、跨种族都很难，因为没有性质、那个、都太远了，没有性质吗？你连自身的，我觉得对我来讲，连自身的，例如说你教会邻居发生的什么事，或是教会公园群体啊？先不要讲对面的庙在做什么。对啊，你也要知道一下。对、啊，我觉得要要跨跨出这一步都好难。其实我觉得没那么难呢、欸，就是说，就是说，你只要怎么讲，我我觉得只要我每一次呃感觉跨不出去的时候。我都会去一个地方，就是台北火车站地下街，然后去找那个印尼人开的那种最基本的那一种，就那个类似在卖他们食物的那种店，然后就坐在那边，嗯、然后跟那群印尼人一起看电视。我觉得这也是一种好像是训练自己的一个办法。然后，然后当有当你在这个过程当中，你发现。这些人的中文其实讲得不错的时候，然后你就会对他们有另外一种不同的、不同的观点。嗯、对，就是因为你要认识一个像移工，或者说像是呃，我之前有听到有一个老师啊，他在做他在做那个无家者研究的时候，他每天都在万华公园，他就穿着破。他不是穿破破，他是穿着一般的 polo 衫，然后就穿得很轻松，然后去去万华的公园那边逛，然后逛的时候，你一开始可能会不习惯嘛，然后可能一开始聊天会很尴尬，但聊到最后，他们会，你会发现，说其实那群，就是那群无家者，他其实慢，当他慢慢把你视为他们一部分的时候。你在这个就是，你你就等于已经跨出你自己的舒适圈然后进到这些人的中间，然后我觉得到这种程度的时候，可能人才有办法去真正体会他们的需求是什么这样子。嗯嗯，好，下一张吧。哦、oh, ，最后一张，精神好一点吧。<笑>我觉得最后一章我读的有一点点很难吗？我我我我我没有很喜欢，我没有很喜欢他的他的,的，你把不喜欢的地方说出来。嗯，你就直接停停在不喜欢的地方，我们就来讨论他在哪里不喜欢吧。对啊，走好。他的，好吧，他的他最后一章叫多元社会啦，然后多元社会其实很多元，多元其实很多元。多元好，他在讲说多元社会可能有好几种，然后这种可能性，然后他一开始讲它形成和减史。总之呢，就是说他在讲说他怎么样从一种价值判断的二分，然后变成了是一种就多元病例的现象，这样。然后，嗯。他一开始在谈多元，其实很多元的时候，他就先讲了，就是说提了一个叫毛里查的吧，他就写过就是多元主义的视野这本书。好，那诶、欸，在书里面呢、啊，他其实就呈现说，嗯，他区分了六种多元，然后反正他在讲，嗯。反正毛里查的总结啦，他就是说，所说的多元有大概三三种方向。那主要是在讲呃关系连结的多元吗？然后跟文化处境的多元，还有终极方向的多元。那总归一句，他做这些多元主义的研究的时候，他其实主要是要说，呃众多意识形态或宗教里面，比如说哪一种信仰。的，或者是哪一种大叙事更能让关系文化和终极面向多元的社会的人并存，然后并朝着共在迈进？我觉得就是他他想要做的一些核心议题。对，那当然，嗯，比如说，哦，我觉得我真的觉得他这边写的有一点怪。什么怪呢？说一下吧。嗯，说不太上来，但是啊，不对，因为因为他因为他是基督教的观点，所以他就认为说，呃，比如说，呃，他一定会有一个终极方向，就是基督教信仰。那当然，这个终极方向，他可能是一个很多元的呈现的模式。那所以，他就相对应的会去接受，呃，比如说世界上有很多种不同重要信仰的存在。那但是他认为进一步的是基督教的终极面向，他要同时去，就是他他朝他是朝向一个周末嘛？那朝向一个周末，他其实就等于是，他也他是要用这个规范去挑战，呃，就是一种，就是说你终极是朝向。另外一个方向的多元主义，我觉得他好像是有他写作的一些目的这样，很烦呐、啊。然后，呃，第二个是从魏勒德他提出的，就我们怎么知道上帝存在这样。但他嗯，反正这里他讲出一个基督教多元论。然后，呃，魏勒德他比较主要的观点是说。呃、因为呃，上帝在基督里，他呈现的呈现的是一种慷慨嘛，然后慷慨与公益的多元论，那所以呢，呃，基督徒在这个世界上啊，他其实是要立基在这个基础上，然后就在多元的社会处境当中，与这个东与与多元的社会处境对话。那接下来就是他又提提到了 b o b 那 b o b 的话。过佛，他他就说，呃，基督教信仰提供一种就是终极方向的大叙事，然后让不同信仰的人们能彼此包容这样子。好，好了，那当然他主要这个就不免俗了，谈到圣经，他就说，他一开始要提到旧约的时候，他就说上帝的百姓他怎么在多元的社会中中心的生活。好了，就。他怎么样活在多元社会中？那当然，呃，《旧约》他提了六个六个故事，就第一个故事是亚伯拉罕嘛，然后接下来摩西跟约书亚，那接下来就是大卫跟所罗门王朝，那最后有一个是贝鲁，呃，贝鲁的话应该差不多是五世纪的中期到晚期，然后一直到六世纪的初。大概二三十年这样这样的时间。那最后一个是但以理在巴比伦不是波斯帝国的典范，诶、right. 欸，是这样吗？我看一下哦。诶、欸，这个这个这个很这个很这这句话有语病。什么语病？但以理在巴比伦不是波斯帝国。这个很怪啊，巴比伦跟波斯帝国是两回事啊。哪<笑>个巴比伦？欸、巴比伦是，然后可能早期在，我想一下，那里很怪、欸。嗯，我觉得，我觉得这句话充满了语病。<笑>拜里拔比伦，是那是三个不同的，没有，那是两个不同的体制哎、欸。对，对啊，尼布贾尼莎是巴比伦王，尼布贾尼莎是巴比伦，然后大流士是波斯，然后他圣经话会翻成大力乌老。对，所以是。对，其实他应该讲的是但以你服侍巴比伦人跟服侍波斯帝国，他是一个典范。他应该这样讲才对,对、啊。应该是两个时代吧？他不能说在巴比伦服侍波斯帝国，这个会哦？对，他是两个帝国。对、啊，两个时代啊。哦，烦哦，这本书怎么会这样子会写成这个样子？好啦，这这边这其实有很多吐槽点呐、啊。那当然。呃，我觉得啦，我觉得作者他其实是可以大方的承认，他在看待这些经文的时候，呃，比如说他看待亚伯拉罕、摩西，或者是约书亚、大卫、所罗门，或者是被捕时代的以斯拉、尼西米，或者是但以理，我觉得他他可以，他大可以大方承认，他用了他用了一些。基督教的神学神学诠释在里面。呃，对啊，就是我对基督教色彩很重啊。但是如果用圣经的话，用用用圣经的观点来看的话，比如说有些人走的是那种那种圣经的，哎，我想一下，高等批判吧，历史批判吧。好的，如果你以历史批判法来看的话，就是呃。所谓这些人呢、啊，亚伯拉罕、摩西、约书亚、波大卫、所罗门，还有但以，你讲的这些人的的怎么讲？这些人他所处的社会情况，跟就是说他实际的社会情况啊，就是经过经过历史或其他文献呈现出来的东西，跟圣经要你看到他那时候所处的社会情况，这个这是这是两回这是两回事，绝对不能混为一谈。因为混为一谈的时候，你就会出现说，呃，是应该这样讲啦。就就就顺着那个，就顺着作者来讲的，就是那种呃后现代的所谓对于意识形态的重视，或对于思想的重视、这个，这个这个这个角度来看好了。那诶，圣经要呈现的是一种，可能是一种理想的状况，但是现实上。但你真的是这样吗？或现实上亚伯拉罕真的是这样吗？那我我觉得，我觉得这个的话就会会，呃，就是说他会，他用这他的故事这样用，会让他自己把自己绑死、嗯。对，因为我们都知道说，圣经里面呈现的是一个理想，或者是一个特定的故事，可这个特定的故事，它是。模板，然后那个模板有可能只是一个我们现实生活它需要去追寻的标的，但是你，但是你不能把它完全等同于，呃，就是说这个现，就是说他他们这个角色它本身面对的现实，它其实跟生命不一样。好，慢慢玩的，我不想要继续讲这个问题。好，继续，好，继续。心智多元在还是新约的部分，新约的部分。这边其实也很多吐槽点啊，但是我、哦、算了，我不是我我跟新约不熟，所以你跟新约不熟啊？没有啦，没有啦，但是他他讲的那的是对的啊，就是说西亚罗马社会它也是一种宗教多元的社会。好，呃。好啦，他还强调说，在罗马帝国治理下的多元跟共存，但前提是接受罗马帝国的治理以及帝国所倡导的主流叙事。好啦，这个是这個、算是新元时代比较重要的地方，他他有把它点出来。哦，甚至上一个时代也是这种东西，其实一直都很重要。好啦，那他就提到了几个东西，就是《史无秦传》、《个人前书》跟。你的前书吧，呃，《使徒行传》里面他就提到，比如说他讲比较重要的是初代教会，他会从边缘向中心见证福音。而初代教会的话，它同时也是它的发展，同时也是顺从三一上帝的带领，然后它能跨越地理、文化跟种族的隔阂。接着，最后就是使徒透过。临界全能的对抗，来展现基督的超越性。那最后就是透过处境中的多元文化叙事和事物，然后把人指向三一上帝。这样好吧，这就是他多元文化里面的一个面向。那第二个面向是，就大家在哥林多前书这里，呃，就反正保罗书信他会勉励教会怎么在多元社会中见证福音啊。然后什么鼓励信徒为了福音的缘故放下自己的权利啊，或者说鼓励门徒为了福音的缘故愿意跨越界限啊，或者是为了上帝的荣耀或他人的益处过圣洁的生活，然后为群体和社会共善过着，比如说文化跟他们所处的文化有分别的生活这样。最后，比尔前书在罗马帝国他有主导权的重要底下呢，他是就是活出福音叙事主导的生活战。那比较重要的是对寄居者身份的认知，他会成为让世界认识上帝的机会。好，怎么越讲越,越觉得有一点点好？那他最后呢？他就。把问题收在在今日多元的社会中，怎么样来跟随耶稣？这样，那他归纳四点是：呃，回到福音，然后用福音重塑我们的身份叙事和人生使命。那第二个是对圣灵带领保持敞开。那第三是放弃用强制的方式把信仰加注在其他人身上。最后是。教会要预备好面对逼迫跟苦难，在逼迫跟苦难中见证福音的真实。好，<笑>好，呃，想摸摸的地方很多，嗯、那就摸摸一下，不要摸摸太久就好，不要摸摸太久。我觉得他摘要其实不是重点。<笑>你也这样才有看办法看出他的差异啊！我觉得他他在讲多元社会，其实他就不应该把约书亚进迦南这东西拿出来。他如果敢，他如果敢讲，他就要讲说：那原住民怎么办？就是说，我们要怎么样重新看待被约书亚侵略的那些原住民？就把多元消灭变单元就好了。对，但是这样是对的吗？这个这个问题，在这个问题在十九、这个、世纪可以这样谈，可是你到了现在二十一世纪的时候，你看以前在澳洲那些毛利人的神学家，以前在航海时代就是这样嘛，你要透过教育他们嘛，因为他们是没文化嘛，没知识嘛，所以我们要让他们有知识、有文化，可以跟我们一起做事情，一样的意思啊，统治他们嘛，所以早期的传教任务很重要，就是驯化他们。对啊，但是到最后，他其实会变成是一种自自我矛盾的自我矛盾的状态啊。应该说，他如果讲的那个约书亚只是进江南的典范，那我就那我就要那我就要问啊，那你怎么不重新再想他有没有新的诠释的可能性？因为江南人充满罪恶，可是我听过另外一个理论是，以色列人也是江南人的一部分啊。只是以色列人他有可能是处在。社会边缘的阶级，然后他在江南、江南的这块土地上，他没有任何的位置，他可能只是一个三地的小部落。可是，这三地的小部落却跟埃及的另外一个部落结合起来，他们变成一个新的族群。他们变成一个新的族群，然后他们等于是这块土地上新的寄居者。所以这一条谈多元就应该蛮多探讨的地方的對、啊的。对啊，所以他如果真的要用的话，他其实应该这样全释啊，对啊，他他应该是没读过那一本啊。不、嗯、是那个什么，他叫做他那本书叫 Israel 的 Yahweh Tribe， 就是、呃、以色列，然后是亚威的部落。啊，以色列是亚威的部落，没错。对啊，然后。他本书没看过，我也没看过。呃，它是一本很厚很厚的原文书，然后里面都是考古，他那个时代研究的一些考古诠释啊。原文是哪个文啊？当当没有好像没有中文，但是他有一些，他是英文还是什么文？英文，英文，英文。哦、oh. ，对，然后他他反正有些观念在，他他其实大部分的。大部分的东西是共识，可是有小部分的地方是被当代的学者有点像推翻掉。那当然是有新的材料或者新的方法，已经不这么诠释的时候才会出现这样。那这就多元、啊，没错啊。你的观点会被推翻，就我这样讲，这就是多元、啊。你可以接受你的观点被推翻吗？可以啊，但是但我觉得他在讨论那个寄居者，或讨论但以在巴比伦。帝国跟波斯帝国，我觉得他浪费了很多好材料。嗯，对啊，因为代理就……那我们可以用以斯铁吗？以斯铁是一个例子啊。然后，对啦，以斯铁是一个好的例子。那我可以用路德吗？路德也是好例子啊。但是，但是我觉得。我觉得他忽视掉圣经的一个点是，圣经的经卷里面它容许矛盾存在，而这个矛盾跟编辑的存在，就本身就代表背后各种不同群体利益的折冲，最后产生呃，最应该是折冲到最后所产生的经文，就是我们现在看到的东西，我们现在看到的那个文本。对啊。OK， 呃，我们现在翻译完的文本的前身，这样、哦。我们现在翻译本来也是一种多元，因为这看到原文的解释会变成怎样的，对啊，所以其实我觉得他把这个材料浪费掉、哦，这是我比较有意见的地方。所以我觉得他用多元社会这个这个议题哈、哦，其实看不到太多的多元。对啊。就反而比较是呃一个，因为再回到他最前面讲的嘛，一个宏,宏大叙事嘛對，对不对？多元的社会，它本身就是反对宏大叙事啊,啊。对啊，因为、哦、所宏大叙事是你要一个统一的、统一的一个一个架构嘛，但是在多元发展下、啊。所以，所以某种程度，他本来是要讲那个、啊、如何把宏大叙事
2: ，嗯
1: ，让多元社会有的宏大叙事、哎。没有<笑>没有没有，我觉得它本身就是矛盾，因为，因为你，因为你要，因为多元的价值，应该说这个多多元的社会，它本应该说它的趋势就是反对宏大叙事。或者说，让宏大叙事变成他们的有点像，或者说制造某一种宏大叙事，所以他才会他才会强调说，呃，比如说这个是我的观点，这个是你的观点，或者这个是他的观点，嗯、那他才会强调说的观点当中的差异。就是说，如果你你现在要跟年轻人沟通的时候，我觉得最重要的是要呈现出我们观点的差异，然后在观点的差异里面。我们去看见，说我们彼此看得见跟看不见的地方，然后看得见跟看不见的都很重要。嗯、就是说，我们是帮助彼此在找出我们在诠释上面的盲点。就比如说，在教会里面针对某一个事件，或在教会里面针对某一个经文，或在教会里面针对某一个神学观点。或社会观点，我觉得这个才是，才是。因我我我我不知道我该不该批评他完全不懂后现代，但是你不需要用批评我懂不懂后现代，就是就是说，我觉得后现代的社会我觉得他有一种恐惧，然后他还是带着一种他想要制造宏大叙事的。东西来来来呈现，可是问题是，当宏大叙事他，好啦，你可以说你有一个宏大叙事啊，但是宏大叙事真的那么重要吗？我持保留态度、嗯。我反而，嗯、我反而,我反而、嗯，我反而会那个、嗯、啊,啊，为什么宏大叙事重要？就想你知道，基督信仰是一直都要强调这是一个律啊、嗯，一个世界，一个可以改变世界。影响世界的一个绿。可是你不要忘记哦，就是应该说做，应该我要跟作者讲，就是作，就跟他说，你不要忘记，就是说，如果你想用宏大叙事来呈现说这是一个改变世界律的,的话，那你就忘记了一件事情，就是初代的早期的基督徒他们所处的社，他他们所处的团体是怎样的多元？有犹太基督徒，然后有。有，比如说，呃，不同派别的希腊基督徒，然后这些不同的基督徒都散居在，比如说城邦里面各个不同的家庭教会。那只是说，很神奇的是，这些不同的团体，他们可以在，他们当然彼此中间观点是有会有很多不一样，但是。他们在面对一些外在压力的时候，比如说，呃，好帝国想要追查、追气，或做一些对他们做一些施压的时候，他们其实是会变成一个一个一个团体的，他们就会变成一体。所以其实，其实我觉得他他好像在反对他一开始讲的，就是那个从边缘到。从边缘跟中心说话、啊，就是《死徒行传》的那个那那那,那个观点，对啊，嗯，但我可能可以提出一些，在他的基础上啊，我觉得有一个他可以做一个很小的修订啊，就是变成说，其实、嗯、多元并存，但是他有一个他有一个方向，嗯，这样可能会。比,比起他讲宏大叙事会来得更好。他做的这一章结尾，今日多元社会中跟随耶稣这四个点，回到福音。他第一个点第一个点就是宏大叙事啊，嗯，不是吗？以福音重塑我们的身份叙事和人生使命。就是他要的宏大叙事嘛，但是这样回到宏大叙事有办法对多元社会沟通吗？哎、欸，其实如果你看哦，就是说你看像声音学老师啊，就马上会说你的福音是马太、马可、路加还是约翰？啊<笑>，多马，谢谢。对啊，<笑>他是好几个不同的观点，<笑>但是他有点像马赛克一样去拼出各个不同的。面相，而这每一个面相都很重要。OK， 所以这个对我来讲，他讲的第一点我就会是一个问号，因为回到福音，福音的本质 OK， 或是福音代表了哪些，或者是什么，这我们经常需要需要需要被重述是没问题啊。嗯，但是这个重述。是让我们能更参与多元社会，还是让我们更远离多元社会？这是我的问题。对啊，当然实际上是要让我们更参与在多元社会里面啊，而不是说远离啊。那反而就是说，那这个福音对这个多元社会，他们的答案是什么？或者说，他们怎么去看待这个音？哎、嗯，反过来讲啊，不能说是他们如何认同的。认认为这个福音可能是对他们有帮助，也可能对他们没有帮助，也有是所谓基督徒的妄想症，对、嗯，的都是多元社会、嗯，所以让我们认清在不同人的眼界的福音长怎样。我觉得这会比较像多元社会。但他是要回到跟随耶稣嘛，所以我们就回到一个那个他的第二点嘛，当一切都无解的时候，我们就靠圣灵带领吧、嗯。对啊，这点我基本上我是同意他了。对啊。对啊，因为你就是要在这个过程当中，你去保持一个对呃对人跟对圣灵是开放的态度啊。好，那到他第三点了，放弃用强制的方法把信仰加注在其他人身上。他这个也还还可以接受啊。嗯、对，但是什么叫强制？我觉得他这边要改的话，应该说应该要回到一种见证的态度来取代灌输式的信仰。嗯因为你见证，因为,因为,因为你见，嗯、哦、好，要讲见证。我们目前流行的各种我那个黑植系统嘛，或是从福音布道方式嘛。嗯，他的方法其实都比较像是强制性灌输，灌输对，而不是说他被一个吸引，反而是用一种比较法去处理掉。嗯，不然就是说，那讲到最后就是说，那如果真的有一个神，你就试试看嘛，反正信了也不会有什么损失嘛，对不对？
0: 嗯，有时
1: 候就会用这种比较。比较心态的形容去处理的、啊，嗯，然后他最后最后最后一点是什么？哎，你刚刚有一点是教会要预备好面对逼迫跟苦难，然后在逼迫苦难中遇见见证福音的真实嗯嗯。嗯，我觉得他讲的东西有点太大，反而反而就不切实际。虽然他讲的是对的。以这四点来讲，我真的有办法回应今日社会跟随耶稣吗？这是我自己在读的问题啊，没有办法。就是说，嗯、就是说我反而觉得最后一点，他是说教会要先认清他现在所处的麻木的状况，嗯嗯、然后在麻木当中，你去，你真的去帮助那些在。痛苦当中挣扎的人，嗯，这就回到那个、啊、社会观乎了。对啊，我就觉得他，我不知道他在，我不知道他，他写这么多元社会嘛、啊？多元社会，但以,以他这四点来讲，那我就会觉得，那我那我就回到我的小团体当中，就只可以在多元社会跟随耶稣。对啊，反、啊、正我都竟然可以接受被被被逼迫。嗯，我是在想说，他这个这个整体论述下来，就是说，你看、哦，我们就回到这个多元的氛围来讲，我们就回到我们的信仰本质嘛，哈、哦，不要谈福音嘛，然后我们就继续寻求神嘛，寻求圣灵带领嘛，嗯，然后對我们某种程度来讲，那我们也不要去对外积极主动的去传递任何消息，或是说用办，其实某种程度来讲，那种强制办大型不知道会要大家来，算不算强制？我自己都有问号，嗯。对啊，然后最后就是说，好了，既然我们没办法对外，那我们就忍受外面攻击我们吧。好、嗯啊，这就是今日多元社会的面对方式。嗯、这是他的总结啊，不、就是我讲的哦，我只按照他这四点归回来而已、嗯。所以他最后实践的工具箱，我就觉得这个这这几个实践，呃，我不谈也罢了，很怪啊。<笑>不是，我觉得超级怪。对啊，这个谈也怪、啊，因为这这几个这七点嘛、啊，不管亚伯拉罕进迦南，或摩西带以色列出埃及，约书亚进迦南，大卫与所罗门王朝被雨寄居，幽王在异乡，甚至在衣里不是，他、啊、这个写的就比较对的，巴比伦波斯帝国。对啊，他前面没有校对到，我真的很混。这个斜线我就觉得 OK 的。好、啊、啦，大 B 来了，大 B 来做个做个伟大的结论吧。我我没有看的，没有办法做结论。我、嗯、边叫你看，看不看？听了我们这些这些讨论，你觉得你到底听到了什么鬼
0: ？我只有听后半
1: 段呢，就够啦、啊。干嘛要听全
0: 部？因就是刚,刚讲到那个教会面对逼迫嘛，刚,刚是不是这样讲？啊，对啊。今日多元社会啊。哦。这这个这个，这个、刚刚我认认认同那个那个皮莫泰说的、啊，我们当然都是在教导教会要面对现在的未来的这个逼迫，还有这个应该如何嘛，都知道嘛。不管是基督徒本身教会，但我觉得在刚刚皮莫泰讲的一个最正，我一个就是我跟他一样呼应啊，在现实层面上、啊。好像不大容易发生这个事情，好像只是在理想上。我指的是面对逼迫的时候，真的那么认真面对逼迫吗？
1: 我当然不会啊！生命重要、啊，生命诚可贵
0: 。对啊，而且而且现在是多元社会，这又是一个现实问题。那。我我觉得一个最可能性就是，不管是强制性的或者是这个逼迫的，我觉得会造成什么呢？如果说没有什么大问题，是没事，反正他就有那么多教会，他会一直转嘛。那转完之后发现都是这样，他没地方转。他好一点的，应该说是比较好一点，叫厉害一点的自立门户。那没有能力的，就变成隐藏的基督徒啦、啊。嗯，那这。这个这个就是我认为现实层面最可能发生的，因为这个真的、啊，每个人都有每个人的工作、家庭，他都要去面对。你说他真的因为教会就这样逼迫，然后大家一起同心合意的以死不屈，我不知道哎，我觉得是，是是有这个想法很好啦，也认同啊，但是实际上我觉得。能
1: 做到的可能性不高吧？我不在这样的想法，有时候觉得坚持到最后，感觉很像邪教哎、欸。嗯，因为有对啊，有
0: 时候你坚持到最后，如果你与政府政策或是与社会价值是相反的时候，你你就是等着被被被当作是那个邪教团体收收拾啊
1: 。没错、啊，对啊，感觉差就多这样啊。没有所以到到底到底基督信仰面对这些多元该如何谈呢
0: ？他的想法都很对，我比较想说，他书里面
1: 有没有写比较务实的做法？没有，没有，完全没有，他全部就是概概论性的重点的、啊、提完。他这个这个
0: 想法很对啊，谁都知道啊。但我我比较想知道，如何在多元社会里面，我们该怎么有智慧的做
1: ？那他跟你讲啊，你又能，啊、你又能本职啊,啊,啊,啊,啊，然后然后靠圣灵带领啊，对
0: 啊，我靠圣灵带领也说，对，<笑>靠圣灵带领说如何<笑>如何能够有见证的，靠圣灵带
1: 领。然後不要去逼迫別人呐、啊，然後你要甘愿受逼迫啊！这这他講的啊,啊，这就總結啊这这，這很笼統啊，我指的是这,这不笼統，這不笼統。你把門關起來，做的新约教會，你保證 OK？、呃、那
0: 那那他怎麼保護他自己的工作，<笑>保護他的家庭關係？他怎么保护他在教会里面的关系？
1: 啊，不是，就跟你讲自己种菜。教会跟这个社会的关系，就跟你讲，你不要管这些，你就自己自立到一个山上开矿一个地、哦，然后，然后在那边自己种菜，养活自己，互相照顾，甚至你像那个乖乖听话一样盖个城堡，谁都不能进来。哦，那那那不是很奇怪吗？我们不是要走入社会？那照他是他的结论来讲，我觉得他最后的今日社会结果，我觉得他他会导入的就是这种风险
0: 了、啊啊。那那那怎么怎么进入世界，然后把文化传入世界？就他前一张在跨文化嘛，那我就觉得如果跨不出去，那就变成我们我们封闭自己的、啊。那、啊、没有跨啦、啊啊，你就做自己啊！因
1: 为多元社会的核心是在于多方了解跟彼此对话但是如果没有这几点，我觉得。教会应该也没办法面对多元社会，那就把自己封闭起来吧。愿圣灵带领我们
0: ，然后他来的一天。所以，我刚刚听起来就是，哎、嗯嗯，我旁边多端了。一个教育我们都知道了，<笑>但是，但是却没有说他他怎么样务实的做，那就变成这个教导就很有意思了，进可攻，退可守。如果你做得很好，然后又得到很多人的认同称赞。那是就是前进哦。那如果你做的不好，他又说我只是讲这样的教导啊，要有智慧去做，不是这样啊。那他的话、欸、就是前后都进可攻，退可守了。对、嗯，这就有点好像不负责任诶、欸。那变成说啊，是你自己领受的，跟我没有关系哦
1: 。对，没错。哦<笑>好了，我们我们我们有人上来，我们就问他一下，那个当今社会基督徒该怎么面对多元社会啊？问题来讲一下吧
2: 。面对什么
1: ？多元社会。哎、啊，他的标题叫什么、哎？啊！今日多元社会中跟随耶稣，如何在今日社会、今日多元社会中跟随耶稣？我先给你一个提纲一下，就是那个作者给的意见是回到福音，然后对圣灵开开放，保持敞开，然后不要强制将信仰附加于他人身上，然后做好受逼迫的准备。嗯，这是作者给的四个建议。那你呢？你要如何给我们那个建议呢？
2: 呢？我有一本书，我还没有。就是真的读过，就是这本书，它叫做《The Daniel Delamar y》，它就是在讲 How to Stay Firm in， n o w a d a y s Society 吧，就是如何成为现今的代理人吧。我觉得大概这个方向吧。是、啊
1: ，好吧，等你看完再告诉我
2: 。那个是英文的，我在我在的。我
1: 的所以我说我不会看啊，所以你看完告诉我就好了
2: 。<笑>我的英文那么烂。我我
0: 觉得。我
1: 都跨不出去这个文化，你,你知道。
0: 我
2: 已经很努力了，跨不出去。<笑>大概就是，呃，我觉得就是，就应该有一些是不同的吧，就有一些是我们基督徒会啊、呃，就是坚持的原则，然后怎么样，就是在这个现今社会中有，有我觉得是有这样子的原则之下，然后学习不同
1: 的人。好，原则
2: 是什么？就是。哎、欸，这是一个好问题哎，我觉得原则可能就是，哎、欸，这边是,是我会不会得这边、呃
1: ？没关系，我们从头到尾已经得罪很多人了，不查。<笑>我们不会告诉大家你在那个什么什么四个字英文的地方聚会，我们绝对
2: 不会讲、嗯。哦，两个字啦，哦，对啦，拼成四个单字。你说。嗯华对华氏附近黄色的那一栋吗？我、
0: 欸、干嘛自己讲话？我好有希望啊！欸、你,<笑>你这样太有希望了、哦、我不是？我有希望啊，我没办法保护你哦。<笑>好吧，你可以批了。失去我们都没说哦，不要
2: 失去盼望嘛，对不对？对
0: 对对对。
2: <笑>呃、我我得原则可能就是，呃、我觉得实际也是很重要吧，但是不是那么愤然的。我意思是说。<笑>我也是说呵呵，我的小我的东西到我的全家，可恶！我刚才都全家怀，不好意思，我刚刚说到警讯要题外话，就是，比如说我们不会去拜偶像，就是我们不会去，嗯、呃，我们不会、嗯、不会同婚好了，就是我觉得这类的大原则，我们不会做、嗯嗯。然后，但是我们怎么样在这个现今社会中，就是。我觉得那个福音其实是神的接纳跟神的爱，并不是很多的定罪，就是不如说哦你你妈祖那那你你这样子哎、欸、你你你这个是偶像你不行，就是你要换一个方式，就是尊在尊重每个人的选择之下，就是我就更享耶稣吧，就是活就是分享神是怎么样活在我们的生活中，然后把选择权交给别人，就是就是。愿意让别人有选择权，而不是就是
1: 强迫对方有选择
2: 。对，或者是 make a go， 觉得说哦，我要让这个人幸福，然后把他当做一个好像自己的任务吧。我觉得我们有负担是很好的事情。那我们因为选择权是在别人。但是也不要太挫折，觉得别人为什么没兴趣；但也不要太强迫，觉得你为什么不爱教会。你生命这样不行，就是这样就是不好，这样就太法力赛了。对
1: 啊，大家都是生命不好，每办<笑>每次都被人家批，我<笑>的生命太不好，信仰有问题。哎、啊，我也知道
2: 。我,<笑><笑><笑>我觉得 stay friend 的同时，就是有原则的同时，<笑>同时不要太过于。不要太过于律法主义，就是不要太觉得说，哎、欸，你基督徒，你讲脏话，哎、欸，你怎么喝酒？就是我觉得不是这样，就是
1: 对。我有我有一个问题，律法主义非基督徒听得懂什
2: 么意思？哎、欸，我不，我这是个好问题，我我不知道哎、欸，但我,我不知道。对啊，我觉得就不要太教条式。因为我这,这
1: 调试就大家都懂了
2: 。嗯，对，其实我认识很多人，知道我是基督徒的、嗯，我说男神哦，男神百分之九十七吧、嗯。你猜他们第一个问问题是什么？你我觉得这聪明的人，这么聪明，你,嗯、你一定知道，可以就不可以约婆吧？就他们<笑>不可<以>约<笑>、就
1: 是，不可以约，嗯、<笑>可以约、啊嗯、好，嗯
2: 就这样决定了啊！可以约喝，不能约泼这样。然后是泼吧，对，是泼。然后反而他们就会问说：“哎，这不不是不能这样嘛’。然后我就觉得大家普遍的第一个想法是要遵守遵守规则，说或是说啊，我们反同，反而不是说呃，就是看。啊就是你怎么样感受到神的啊？你怎么知道神是不是真的？所以我觉得这个还蛮可惜的，
1: 其实。嗯 ，OK， 也蛮可惜。对啊，大家定既既既定形象的对几乎就是这样的认知。好、啊，那我们今天到这边了的哈、哦，已经快快超时一点点了。这个、那个就、这个、就改天改天，下次下次再继续。我们下次进行的就是呃七八九三章，我们这本书快完了。那个假设出国的人。那个醒来没事做也可以来参加读书会啊，还不对，你下次还没出国，下,下次再出国。OK， 好，就这样。嗯，好，那就今天到这边，谢谢大家
2: ，明天见
1: ，明天见
2: ，来、嗯，拜拜
0: ，拜拜。Bye bye